0: Ähm, herzlich willkommen zum Tilo Mischke Uncovered Podcast. Äh, heute wieder mit einem Gast. Nee, im Moment es ist immer ein Gast dabei, aber heute wieder mit einem Gast, der eigentlich nichts mit Uncovered zu tun hat, aber der etwas macht, was mich sehr interessiert und deswegen habe ich diese Person eingeladen. Es handelt sich hierbei um Frau Dr. Julia Fischer. Sie ist äh, Medizinerin und Journalistin, arbeitet für, mein, nicht, für meinen Lieblingssender, den kaum einer guckt, den in RBB. Ich mag den aber als Berliner sehr, weil ich mich sehr persönlich, also ich als Berliner gucke den Sender, frage mich aber beim RBB immer, müssten die nicht eigentlich viel mehr Menschen gucken für eine Stadt wie Berlin und der hat auch noch einen eigenen Sender, mit Brandenburg natürlich zusammen. Und sie macht dort etwas auf Instagram sehr Besonderes, finde ich, in den letzten Wochen noch mehr. Du redest sehr viel über Impfstoffe und Impfen und Corona. Gerade zurzeit wirklich sehr viel übers Impfen mhm. und die Perspektive, die du da einnimmst und wie du es erklärst, hat mir sehr imponiert. Das und freut mich, vielen Dank. Deswegen habe ich dich eingeladen, <lacht> ja. weil ich gerne mit dir auch über Impfen sprechen möchte, weil selbst die vernünftigsten Menschen in meinem sozialen Umfeld Sätze sagen wie, ach ich warte mal noch lieber, mhm. hm, das macht mir Angst und ich kann mit meinem selbst angeeigneten Impfwissen sie nicht davon, zu über davon überzeugen, also technisch, dass sie es machen sollen und auch nicht moralisch, weil Impfen ist ja auch eine moralische Entscheidung, mhm. die du triffst. Und deswegen für viele Hörer und Hörerinnen, dich jetzt als Experten hier, freue ich mich, willkommen zu heißen. Der Satz war okay.
1: Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja schön.
0: Die wichtigste Frage gleich zum Anfang. Ähm wirst du von Echsenmenschen bezahlt? Von Bill Gates persönlich? Kriegst du monatlich Geld davon, dass du so Überzeugungsarbeit, was das Impfen betrifft? Betrat. Selbstverständlich,
1: von allen Seiten. Bill Gates, Echsenmenschen, ähm, wir sind eine große Mafia. Nein, selbstverständlich nicht. Ich mache das tatsächlich äh, irgendwie. Also ich habe angefangen als öffentlich rechtliche Journalistin, mich vor allem um Corona und äh, dann eben auch das Impfthema zu kümmern und habe gemerkt, einfach was für ein Wahnsinns ähm, Informationsbedarf da herrscht und Aufklärungsbedarf und das eben nämlich auch auf einer relativ einfachen Ebene und äh, habe gemerkt, wie das aufgenommen wird von den Leuten und. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist ganz, ganz wichtig, diese Informationen bereitzustellen und transparent zu kommunizieren und deswegen mache ich das tatsächlich äh, im Prinzip einfach so, aber natürlich als, als Journalistin des öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunks. Was ich erstaunlich finde ist, ähm, oder wie wir in diesem Podcast sagen, erstaunlich, mhm. ähm, ist, dass man noch so viel Aufklärungsarbeit bei diesem Thema Impfen, was uns ja seit über 100 Jahren eigentlich als Menschen begleitet, macht und ich habe das Gefühl, immer wieder von vorne. Also, mhm. was eigentlich Konsens ist und was zum Beispiel auch ich in der Schule gelernt habe, zum Beispiel bei dem berühmten Thema Polioimpfung. das ist so, also ich habe die ja noch bekommen, mit diesem Zuckerwürfel, runter, fertig, Polio yeah. geimpft. Und dann wurde einem ja auch als Schüler, als kleiner Schüler erklärt, warum man das macht, mhm. weil Du krank, du wirst ja laufen können, du willst bloß nicht an die eiserne Lunge angeschlossen werden, also dieser Kasten, der deine Lungen, diese Senk- und Hebebewegung mm. ähm, durch Unterdruck erzeugt und dadurch war für mich klar, Impfen ist etwas Sinnvolles, ich habe das nie in Frage gestellt.
1: Ja, es wurde dir im Prinzip auch schon in der Schule erklärt, dass es was ist, was auch äh, mit Solidarität zu tun hat, dass man auch diejenigen schützt, die ein schwächeres Immunsystem haben oder so, also das muss ich auch genauso sagen, ähm, erinnere ich seit Kindesbeinen an, dass das eigentlich ein Thema war, was gar nicht so umstritten war und was, was man so mitbekommen hat und gelernt hat.
0: Ja. Wie erklärst du dir denn als Journalistin und Ärztin diesen Zweifel, wo das der plötzlich aufgetaucht ist? Also was ist dein, dein Erklärungsversuch dafür?
1: Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene. Das eine ist sicher, dass es das, das erste Mal ist, dass so eine akute Bedrohung herrscht durch ein Virus und das wirklich alle, alle betrifft. Und dass deswegen, wenn das klappen soll mit dieser Impfkampagne, dann auch am möglichst, möglichst alle, alle mitmachen sollten oder so viele äh, wie können und mögen. Ähm, und dass das natürlich den Druck ausübt, auf die Menschheit, der vorher noch nicht da war. Das heißt so, jetzt muss ich plötzlich was machen, was mir irgendwie von oben äh, vorgebetet wird. Geht das dann auch wirklich mit rechten Dingen zu? Und dann ging das natürlich alles wahnsinnig schwer, äh, schnell, äh, wofür es ganz viele sehr gute Erklärungen gibt, äh, weswegen das so schnell ging, ohne dass die Qualität zu. Äh, gel ja. gitten, gelitten hat. Genau. Und dann ist, glaube ich, ein Riesenproblem der Impfungen einfach, äh, dass sie eben Krankheiten vorbeugen. Und wir sind... So privilegiert und ein Stück weit verwöhnt, dass wir Erkrankungen, die durch Impfungen vorgebeugt werden können, kaum noch erleben. Also, wir sehen keine Menschen mehr, die Pocken bekommen oder an Polio sterben oder ähnliches. Und ich glaube, das ist einfach, wenn die Menschen nicht sehen, was passiert, wenn man sich nicht impft, dann wird es auch viel schwerer für Impfungen zu argumentieren. Und plötzlich heißt es, das ist was, das muss jemand Gesundes nehmen. Hm, finde ich seltsam. So. Und
0: dann äh, ist es ja auch noch mit irgendwas mit meiner DNA, wo ich dann meistens schon unterbreche und sage, nee, Moment, das hat nichts mit deiner DNA ja. zu tun. Ähm, aber eigentlich sieht man's doch. man es doch. Wir haben doch diese Zahlen von mm -hmm. äh, Hunderttausenden Toten mm -hmm. weltweit. Also ich glaube, vor drei oder vier Wochen hat die USA gesagt, äh, wir haben jetzt mehr Tote mit Schrägstrich an Corona, was im Übrigen ein furchtbarer Satz ist, der ist ja nur richtig? eingeführt wurde, weil sehr viele Menschen gesagt haben, aber das ist doch jetzt ja. nicht, äh, ich, der, der Mensch ist gestorben genau. und er hatte Corona genau. und das spielt für mich so, Und
1: ohne Corona hätte er länger
0: gelebt. Genau. So ja. Und da hat, ich glaube Biden hat es das gesagt, dass mehr Tote als im Zweiten Weltkrieg gestorben mm -hmm. sind für die USA.
1: Und es sterben fast täglich mehr Menschen als an 9-11 oder so. Ne? Also es sind jeden Tag Zahlen, die wirklich Eindruck hinterlassen.
0: Warum reicht dieses Leid nicht den Impfskeptikern?
1: Ich fürchte, weil Zahlen abstrakt sind und man kann von Einzelfällen berichten, sehr emotional und das schindet einen Eindruck und so weiter. Aber wenn man sich auf blanke Zahlen fokussiert und das ist in Deutschland glaube ich häufig der Fall, viele von uns kennen immer noch niemanden, der wirklich schwer erkrankt oder sogar gestorben ist und ähm, das Dadurch finden diese Zahlen auf so einer abstrakten Ebene statt, die, ähm, ja, die es schwer machen, das wirklich emotional zu begreifen und als eine echt nahe Gefahr zu begreifen. Plus es gibt natürlich ja. auch die, die einfach von vornherein so negativ Impfungen gegenüber eingestellt sind und dem Virus gegenüber schon so negativ eingestellt sind, dass sie eh nicht Wir haben glauben, vor, dass es das gibt. Bevor Corona war, wollten wir einen Film
0: machen über Viren und haben gesagt, das war noch mhm. vor zwei Jahren, war, das haben wir dem Sender vorgeschlagen, was wird die nächste große Pandemie? ohne dass wir wussten, es kommt Corona. Der Sender wollte diesen Film und dann hat uns Corona überrascht. Und da habe ich, als ich angefangen habe, dafür zu recherchieren, habe ich ähm, offiziell für Deutschland die Zahl gefunden, wer ist eigentlich echter Impfgegner? Mhm. Und das sind ganz wenig. Das mhm. ist gerade mal 1,2 Prozent der Menschen nach einer Umfrage würden sagen, ich bin ein echter Impfgegner. Es ja. gibt die Impfskeptiker, ja. das sind ganz viele. Und dann gibt es die, die sich für wir beide, die einfach so das auch spannend finden, glaube ich. Ja. Also ich, find ich
1: glaube, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also gerade, ähm, das hat in den letzten Jahren auch so wahnsinnig zugenommen, die hitzigen, emotionalen und teilweise echt toxischen Debatten äh, in den Social Media. Äh, und da sind diese Gruppen, die besonders laut und oft auch eklig sind, die sind eigentlich relativ klein und das ist keine repräsentative Stichprobe unserer Gesellschaft, äh, kann man so sagen. Ähm, ich glaube genau, dass es auch bis heute so ist, dass die richtigen Impfgegner äh, ist, ist kein riesengroßer Anteil unserer Bevölkerung. Aber es gibt eben die Skeptiker und es gibt viele, die haben auch, ich finde es auch richtig, dass man die richtigen Fragen stellt, wenn man sich vorher nie damit beschäftigt hat, mit Impfungen, sondern höchstens, ich will da und dahin fliegen, also brauche ich eine Gelbfieberimpfung, ja klar, mache ich. Mhm. Ähm, da hat das die Leute ja irgendwie auch noch nicht so interessiert. Aber dass es jetzt, wenn es einen so unmittelbar betrifft und alle um einen rum betrifft, dass man dann lauter Fragen hat, die man sich vorher nicht gestellt hat, das finde ich völlig in Ordnung. Und mit den Leuten muss man natürlich auch sprechen. Ähm, also ich glaube, das ist einfach, da muss man schon differenzieren. Und diese total militanten Impfgegner, das ist nicht die Mehrheit unter uns.
0: Was so verletzend ist im Gespräch mit Impfgegnern, ist immer, dass man so als doof dargestellt mhm. wird. Und meine, ich meine, wir, du besonders, du hast es studiert und ich habe eine, eine große Leidenschaft für Viren. Ich finde Viren faszinierende Dinger
1: ist es ist auch, ja, finde ich auch total.
0: Ähm, und es tut immer so weh, weil ich sehr, sehr viel Zeit investiert ja. habe, über, seit ich 16 bin ja. um mich mit Viren und was, warum es die, wie funktionieren ja. die und dann kommt ein Typ, der sagt, denk mal aus da, außerhalb von deiner Kiste, du äh, schlaf ja, Und dann genau. ist es so, manno.
1: Habe ich, glaube ich, heute einen Tweet gesehen von Viola Priesemann, eine der führenden Virologinnen, die auch geschrieben hat, ähm, sie freut sich immer wahnsinnig, wenn jemand, der mit Naturwissenschaften eigentlich nichts am Hut hat, ihr äh, seitenlange E-Mails schreibt dazu, dass der PCR-Test keine Viren nachweist oder nicht ähm, quantifiziert ist oder was auch immer. Also, ja. Ja. Und das
0: finde ich zum Beispiel, das ist ein sehr beliebtes Argument, dieses, dass der PCR-Test ja nicht äh, funktioniert. Genau. Und dazu hat sich der Co-Forscher von diesem Mann, der verstorben ist, dessen YouTube-Video unter diesen Leugnern verteilt wird, geäußert. Er meinte, das ist aus dem Kontext gerissen. Ja, genau. Er hat sich geäußert, der Miterfinder dieses PCR-Tests. Ja. Mein Kollege, der leider jetzt tot ist, würde sich im Grabe umdrehen. Ja. Aber es reicht nicht. Es ja. funktioniert nicht. Ja. So. Das ist
1: ganz schwierig. Also es haben ja oft haben diese, das kann man jetzt wirklich irgendwie auch eine Verschwörungstheorie nennen, die haben oft einen Funken Wahrheit, der aber komplett aus dem Kontext gerissen und verdreht wird. Und äh, darauf, auf, alleine auf diesem Funken beharren die Menschen so sehr, dass auch wenn man das in den Kontext rückt und ihnen das wirklich erklärt, dass sie das einfach nicht mehr hören wollen. Ja, Keine du scharf, wenn du genau. es, es versuchst. Genau.
0: Ich würde gerne mit dir Folgendes machen. Ähm, lass uns mal dieses klassische Impfgespräch führen. Ich würde dir eine Frage stellen und ich würde auch so dieses, was ich darüber weiß und du mhm. sagst dann, was du dazu mehr weißt. Sehr gerne. Ähm, ich glaube, die häufigste gestellte Frage ist, der Test ist ja hat ja gar nicht zehn Jahre Durchgemacht wie jeder andere Test. Da sage ich dann immer, ja, weil in diesen zehn Jahren die meiste Zeit dafür verwendet wird, Geld aufzutreiben. Mhm. Warum ging das jetzt so schnell?
1: Genau. Also einmal wird wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, Geld einzutreiben. Und es wird auch wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, einfach zu warten. Also als Wissenschaftler schreibst du einen Antrag. Ich möchte diese und jene Studie machen. Darf ich das? Du musst die Ethikkommission fragen. Du musst irgendwie bei der Uni anfragen und so weiter. Es gibt lauter Behörden, bei denen du anfragen musst. Und dann landet dein Antrag auf dem Schreibtisch. Es dauert Wochen, wenn nicht Monate, bis du eine Antwort hast. Dann musst du vielleicht was nachbessern. Das Ganze geht von vorne los. Also bis du Zusagen hast von den bestimmten Stellen, und auch die Finanzierung zusammen hast, vergeht einfach schon wahnsinnig viel Zeit. Ähm, dann ist es so, was auch, ähm, also ganz wichtig bei Corona ist auch, das ist ein Coronavirus, es ist das Erste, dieses SARS-CoV-2 ist neu, aber es hat schon andere Coronaviren gegeben. Und aus der SARS- und der MERS-Forschung wussten die WissenschaftlerInnen, äh, nach welchen, also wie sie einen Impfstoff bauen müssen. Also die konnten auf ganz, ganz viel Erfahrung und Expertise zurückgreifen. Die wussten ungefähr, ah ja, es wird um das Spike-Protein gehen. Das müssen wir jetzt sofort irgendwie sequenzieren und uns ganz genau anschauen. Und das war ja äh, kurz, nachdem das Virus aufgetaucht war, äh, wenige Wochen später war das Virus schon sequenziert und ähm, die wussten genau, auf welche Informationen sie sich da stürzen müssen. Das heißt, das ging auch viel schneller, als wenn sie von null angefangen hätten. Ja. Und es gibt auch den Punkt, also genau diese ganzen Wartezeiten wurden abgekürzt, indem den Behörden gesagt wurde, sobald bei euch auf dem Schreibtisch ein Antrag landet zu einem Impfstoff, zum neuartigen Coronavirus, nehmt ihr den sofort in die Hand und äh, guckt, ob das genehmigt werden kann. Das heißt, das ging viel schneller. Ähm, dann wurden, dann gibt, hat das Coronavirus auch was mitgebracht. Und diese Pandemie, was äh, in unserer Geschichte einmalig ist, nämlich es war ein Virus, was wirklich weltweit grassiert hat. Das war für die ganze Weltbevölkerung äh, eine Aktivität akute Gefahr. Sprich, es haben sich auf der ganzen Welt sofort Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit erklärt und haben gesagt, jawohl, ich mache sofort mit. Wenn du sonst einen Impfstoff planst, eine Studie planst, dann dauert es ganz, ganz lange, bis du so viele Teilnehmer zusammen hast. So, also also
0: der, der ältere Bruder von ähm, Sars-Cov-2 ist der Sars. Der war in Südostasien mhm. 2003, glaube genau. ich, sehr aktiv. Auch ich war genau zu dieser Zeit Backpacken da. Das war Aha. ganz witzig. <lacht> Krass. Und Mers ist glaube ich Nahosten. Ja, genau. Also die bleiben dann so erstmal in ihrer Region, bis sie sich so, bis sie so mutiert sind, dass sie sich noch weiter verbreiten. Ja. Ja.
1: ja, genau, kann man, kann man im Prinzip so sagen. Ja. Genau. Ähm. Aber das heißt genau, also um nochmal ganz kurz darauf mhm. zurückzukommen, warum es so schnell ging. Das heißt, es war diese Pandemie mit einem Virus, was überall verbreitet ist und nicht nur in kleinen. Also du musstest nicht an, an irgendein Subgebiet der Welt reisen, um eine Studie zu machen, sondern du hattest sofort überall Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wenn du eine Impfstoffstudie machst, dann gibst du ja immer einer Gruppe äh, die Impfung und einer anderen Gruppe nicht. Und dann schaust du, wer infiziert sich schneller. Und wenn du ein Virus hast, was wenig verbreitet ist und auch lange braucht, um eine Krankheit auszulösen, dann dauert auch das Monate, bis du überhaupt merkst, aha, da ist jemand krank geworden. Und das neuartige Coronavirus ist hoch ansteckend. Die äh, Infektion entwickelt sich sofort und auch die Krankheit. Das heißt, auch da hattest du Ergebnisse einfach viel, viel schneller als bei anderen Viren in der Geschichte. So, Das sind das sind alles Punkte, ähm, weswegen es so schnell gehen konnte, ohne dass an Kontrollen oder, oder Überprüfungen gespart werden musste.
0: Weil die Studien und die Studienbedingungen sind ja alle gleich geblieben. Man genau. hat ich jetzt nicht gesagt, ihr braucht nur noch zehn Leute an dem Minister, sondern es sind immer noch 30, über 30.000.
1: Ja, das tatsächlich waren es sogar fast, also eigentlich ein bisschen mehr, zumindest bei Biontech und Moderna, die beiden, die ja jetzt zugelassen sind, neben AstraZeneca, aber die beiden ersten. Ähm Oft hast du in der Impfstoffstudie ein paar tausend bis zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass du wirklich 30.000 oder 40.000 Leute zusammenbekommst. Das ist gar nicht so häufig. Also das muss man auch wirklich sagen, dass man hier eine wirklich große Datenbasis zusammenbekommen hat, die nicht, die nicht selbstverständlich ist.
0: Und man muss auch mal daran denken, dass die Leute, die sich wirklich für diese ersten Studien gemeldet haben... Äh das sind auch kleine Helden, finde ich, die sich das getraut haben. Ja. So, weil es, kann ja, es gab ja, glaube ich, auch mal einen Impfstoff, auf den sich auch oft prüfen wird, auf diese Schweinepestgeschichte oder ja. Schweinegrippe, Schweinegrippe. Mhm. Äh, bei dem es äh, schwere äh, Kurzzeitfolgen, ganz wichtig. <lacht> ja. Ich, das, ja. Äh,
1: also, ja, wie man es ja. nimmt, Langzeitfolgen schon, weil das natürlich, also da, da ging es ja um die Narkolepsie mhm. ne, mit der Schweinegrippe und das Langzeitfolge heißt, du erleidest eine Folge, an der du lange Zeit die du lange Zeit zu spüren bekommst, also unter ja. der du lange leidest. Das heißt, sie taucht nicht lange nach der Impfung auf, sondern sie taucht relativ bald nach der Impfung auf, bleibt aber lang. Und warum man sie so schlecht erkennt oder warum es lange dauert, bis man sie entdeckt, ist, ähm, weil sie so wahnsinnig selten ist, dass du einfach ganz, ganz viele Menschen impfen musst, bis überhaupt auffällt, diese Erkrankung tritt häufiger auf. Und sie hat auch noch mit dem Impfstoff zu tun. Also das heißt, es geht darum, viele Leute zu impfen und zu merken, dass unter vielen Hunderttausenden eine äh, Erkrankung häufiger auftritt und dann zu sagen, ah ja, das ist auch noch der Impfstoff, deswegen dauert das so lange, nicht weil eine Krankheit auch noch Jahre nach ja. einer Impfung auftreten kann, das gibt es nicht.
0: Da ist dann zum Beispiel, kommen wir zu dieser nächsten Langzeitfrage, da wird, was ist mit den Langzeitfolgen, das werde mhm. ich gefragt und da sage ich oft, also meine Argumentation ist dann, Impfstoffe wirken sehr schnell, mhm. was du meinst, sind Medikamente.
1: ja. Bitte. Ja, richtig. Ja. Also es ist ein Punkt, definitiv. Ein Impfstoff ist nichts, was du täglich nimmst oder jede Woche nimmst. Und es kann sich quasi ein Spiegel in dir aufbauen bis zu einem gewissen Punkt, ab dem dann äh, ein Effekt oder eine schädliche Nebenwirkung auftritt. Das passiert mit dem Impfstoff nicht, denn es ist eine einmalige beziehungsweise eine zweimalige äh, Dosis, die man ja bekommt. Ähm, und gerade bei diesem mRNA-Impfstoff wissen wir, der baut sich ungefähr innerhalb von 50 Stunden in deinem Körper komplett ab. Dann ist auch die Immunreaktion abgeschlossen von dieser mRNA. ist nichts mehr da. Äh, das heißt, du hast dann zwar die Antikörper, die dein Körper ja gebildet hat, aber von äh, der Impfung ist nichts mehr übrig, was auch noch Jahre später irgendwie äh, einen Effekt auslösen könnte oder eine Nebenwirkung könnte. Also wie auslösen LSD. Könnte. LSD löst sich, glaube ich, auch von 24 äh, bis glaub, 50 Stunden. Äh, ah ja, okay. Ja, also ich glaube, 24 stimmt. Stunden ja, du, ist so, ja, was man immer, ja. ja,
0: Aber es bleibt nichts also übrig. Also kommt
1: ungefähr hin. Genau. Es bleibt auf jeden Fall nichts übrig. Und der nächste Punkt, ist eben das, ähm, was ich sagte. Äh, genau, also deswegen ist es auch so, dass man weiß, wenn eine Nebenwirkung auftritt, dann ähm, treten die innerhalb eigentlich der ersten Stunden bis Tage auf und es kommt immer mal wieder vor, dass sowas auch ungefähr zwei Monate dauern kann. Und tatsächlich war das auch bei der Schweinegrippe so, dass das bei der überwiegenden Anzahl der Fälle innerhalb von zwei Monaten aufgetreten ist, dass die Menschen diese Symptome hatten. Es hat halt nur länger gedauert, bis man gemerkt hat, ach, das passiert häufiger und es hat offenbar auch wirklich mit der Impfung zu tun. Also Und diese zwei Monate Beobachtungszeit, die hat jeder Impfstoff hinter sich gebracht. Das heißt, die Chance, dass es das bei einer so großen Studienpopulation aufgetreten, aufgefallen wäre, ist schon sehr, sehr hoch. Warum ist denn dieser mRNA Impfstoff so tiptop
0: verträglich. Das klingt jetzt wirklich so, als würden wir gleich so einen Scheck entgegennehmen. Ne? <lacht> ja,
1: stimmt. So ein kleines bisschen Schade. Na, das, das Gute an diesem mRNA-Impfstoff ist im Prinzip, dass äh, der aus ähm, Inhaltsstoffen besteht, die in unserem Körper natürlich vorkommen. Also die mRNA kommt in unserem Körper vor, ähm, was auch ein Grund ist, warum sie so schnell abgebaut wird, ähm, dass, sie, dass sie so instabil ist, weswegen sie gut geschützt werden muss, nämlich durch ein paar Fettpartikel. Und äh, diese Fettpartikel, die sind auch, kommen auch unserem Körper normal vor. Und sämtliche unsere Zellmembranen bestehen aus genau diesen Fettpartikeln, die da drin sind. Und äh, was ist da noch drin? Es sind Salze, Zucker und solche Dinge, einfach die im Prinzip herstellen, dass das in dieser Fett in diesem Fettbläschen, was ja. entsteht, das gleiche Milieu herrscht wie in der Zelle. Also das sind alles Sachen, die kommen in unserem Körper normal vor. Man braucht keine Adjuvantien, also so Wirkverstärker, das braucht man alles in dem Moment nicht und der Körper kann das einfach ganz schnell wieder abbauen
0: ich freue mich extrem auf diesen mRNA-Impfstoff, nicht nur, weil er uns in dieser aktuellen Pandemie ja. hilft, sondern weil diese Forschungsrichtung so hochspannt ist. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor, also es gibt so zwei Dinge, die ich für die ich mich persönlich sehr interessiere. Das ist einmal diese CRISPR-Methode, das mhm. ist was ganz anderes, ja. aber es ist halt auch so sehr moderne ja. äh, Medizin und Biotechnologie mhm. und dieser mRNA-Impfstoff und der Spiegel hat er glaube ich drüber geschrieben, biontech ähm, hat ja eigentlich daran gearbeitet an so Autoimmunerkrankungen und, und Krebs. Krebs. Mhm, genau. Und ist eigentlich, das ist jetzt, ist das, was wir gerade machen, sind wir auch ein möglicherweise Testsubjekt für die Zukunft für diese furchtbaren Krankheiten wie ALS oder MS oder eben Krebse. Also kann man mit dem, was jetzt gerade passiert, auch sehr viel lernen für diese Entwicklung. Absolut, definitiv.
1: Also Testobjekt, damit wäre ich noch so ein bisschen vorsichtig. Aber klar, also es ist ein Schritt in der Entwicklung der Technologie. Was viele ja nicht wissen ist, es ist zwar der erste mRNA-Impfstoff, der zugelassen wurde, der von Biontech und der von Moderna jetzt der zweite. Ähm, das heißt aber nicht, dass diese Technologie und die Forschung über diese Technologie ganz neu sind, sondern daran wird tatsächlich seit 30 Jahren um geforscht. Und genau, es ging damit los, dass man äh, eigentlich auf der Suche ist nach, nach einem Impfstoff gegen Krebs, wenn man so möchte, mhm. weil man sich wirklich ganz genau individuelle Krebszellen von einer Person angucken kann und dann darauf passgenau äh, ein Medikament herstellen kann, was ich irre faszinierend ich finde. Ja. Und es gibt äh, erste Studien zum Beispiel mit Hautkrebs, ähm, die auch faszinierend ähm, erfolgreich verlaufen. Und ähm, es hat auch schon so in den letzten zehn Jahren etwa ähm, mehrere Impfstoffversuche auch schon klinische Studien mit Menschen gegeben. Also die forschen auch daran, einen Impfstoff gegen Grippe zu finden, dass man nicht jedes Jahr irgendwie wieder neu dran rumbasteln ja. muss und gegen Zika und Tollwut und so weiter. Also da ist schon, schon lange was äh, in der Wissenschaft in Bewegung und es wurden auch schon äh, durchaus Menschen in, in, in Studien ähm, damit getestet. Bisher äh, ohne eben so große Zwischenfälle, dass, dass man jetzt sagen muss, huch, hier machen wir lieber nicht weiter, sondern dass das läuft alles. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dieser, dieser Boost, die die Technologie jetzt gerade erfahren hat, weil nämlich plötzlich der politische Wille und das ganze Geld und so weiter weltweit da war, das, das hat dem vorher halt gefehlt, diese Aufmerksamkeit und dadurch, dass das jetzt alles da ist und es erfolgreich verläuft, glaube ich total, dass das äh, eine wahnsinnige zukunftsträchtige äh, Technologie ist, die, die ganz genau für Autoimmunerkrankungen und Krebs und so weiter und auch weitere Infektionskrankheiten ähm, uns ja. total nach vorne bringen wird. Also
0: sollten alle Hörerinnen und Hörer, die bei Trade Republic ein Konto haben, nicht mehr in GameStop Aktien investieren, sondern jetzt bei, bei wenn
1: das mal nicht schon zu spät ist. Aber ja. <lacht> ähm,
0: warum eigentlich zwei Impfungen? Was ist der Grund, dass man also weil Polio habe ich, habe ich dir erzählt, Zucker? Mhm. Warum eigentlich nicht Zucker? Ich glaube, es gäbe weniger Beschwerden, wenn man das alles auf Zucker nehmen kann. Ja, das stimmt. Auf ja.
1: Schluckimpfung wäre auch schön. Na, Also warum zwei Impfungen? Es ist einfach so, weil man gemerkt hat, dass, dass es gibt schon auf die erste Dosis hin direkt eine Immunantwort und auch schon eine relativ gute. Aber man hat einfach gemerkt, wenn man nach einiger Zeit später nochmal eine Impfung gibt, dann wird auch das immunologische Gedächtnis, wie es heißt, geboostet. Das heißt, dass die Reaktion ist dann einfach schneller und noch besser und effektiver. Und lang anhaltender. Also die Hoffnung ist auch so ein bisschen, dass man ähm, durch so Auffrischungsimpfungen nicht immer wieder von vorne anfangen muss, sondern ähm, durch, diese, durch diese Booster sozusagen die Immunantwort einfach jedes Mal wieder stärkt. Wie gehst denn du als Ärztin und auch Journalistin damit um, dass ähm, dem Impfstoff als
0: solchen, also der generelle, der Impfstoff, der immer der Vorwurf auch gemacht wird, das ist ja nur Geldmacherei. Mhm. Was, was sagt man da? Wie geht man damit um? Weil ich, ich Also ich sage dann immer, ja. Ist es? Ja. Ist es, wir leben im Kapitalismus, äh, äh, ja. man muss auch Geld mit Dingen verdienen und mhm. Firmen haben auch ein wirtschaftliches Interesse, also ich glaube, dass die beiden äh, Biontech-Gründer äh, jetzt zu den reichsten Deutschen einfach jetzt schon mhm. mal gehören und ich gönne denen das auch. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber was sagst du dann?
1: Ja, es ist natürlich ein irre komplexes Thema. Also ähm, klar verdienen die damit Geld und ein Stück weit finde ich auch, das ist richtig, weil sie machen einen wahnsinnig tollen Job. Ich meine, was ist das für eine Erfolgsgeschichte in so kurzer Zeit, einen so effektiven ähm, und wirksamen Impfstoff herzustellen? Das ist eine großartige wissenschaftliche Leistung. Ähm, Glaubst du, dass sie Nobelpreis kriegen? Ich glaube, kann mir das echt vorstellen. Vielleicht. Ich, also Wäre hab, interessant. Ja. Ja, ja vielleicht. Ja. Könnte sein. Ähm, gleichzeitig finde ich das schon schwierig, ähm, natürlich, dass äh, ja, der Kapitalismus dazu führt, dass ärmere Staaten ähm, große Schwierigkeiten haben, an so teure Impfstoffe heranzukommen, dass äh, die Patente gehalten werden, sodass es in ärmeren Staaten weniger hergestellt werden kann und so weiter. Also natürlich hat das seine Nachteile, dass, dass Pharma-Riesen wahnsinnig viel Geld damit machen. Ähm, auf der anderen Seite funktioniert unsere Gesellschaft halt leider so. Und, also ich finde
0: es dann immer ein bisschen verlogen, nur der Pharmaindustrie vorzuwerfen, dass sie absolut. Geldmacherei macht, aber selber bestelle ich mir meine Verschwörerbücher bei Amazon. Ja, also das sehr wichtig.
1: Ja und einen wichtigen Punkt finde ich auch, also häufig wird dann ja auch äh, argumentiert, der Impfstoff sei nicht wirksam oder das wäre alles Mist, weil die wollen ja nur Geld verdienen. Aber ich meine, man muss sich mal überlegen, ähm, Biontech würde jetzt einen Impfstoff auf den Markt schmeißen, äh, der, von dem sie nicht wissen, dass er gut ist, weil sie denken, oh egal, damit verdiene ich jetzt Kohle äh, und dann verimpfen sie den und Ganz schnell sieht man, huch, der wirkt nicht, oder? aber er hat sogar negative Folgen. Ich meine, die könnten ihre Sachen packen und müssten irgendwie sonst wohin verreisen und dürften die wieder aus ihrem Loch kriechen und ja. wären sofort pleite. Also die also Regeln
0: des Kapitalismus würden das auch regeln, dass, wenn es Misserfolge sind, gäbe es diese Firma auch ja, einfach nicht mehr.
1: Ganz, ganz schnell. Also das, das können die sich ja überhaupt nicht
0: leisten. Was auch nicht aufgefallen ist, nicht so richtig aufgefallen oder doch, ich glaube einigen Menschen ist es schon bewusst, dass dieser Impfstoffkampf auch ein oder der, der wer hat den ersten Impfstoff eine, hochpolitisch ist. Also mhm. bestes Beispiel ist Sputnik V, das habe ich heute bei dir gelernt.
1: Ah ja, ja gut. Der, gut. Heißt, der heißt nämlich nicht
0: Sputnik 5. ich habe bis heute immer Sputnik 5 gesagt, <lacht> ja. sondern das heißt Sputnik vexin mhm. und nicht genau. Sputnik 5. Ja. Aber das haben glaube ich alle immer gesagt, Sputnik 5, oder? Kann gut sein. Ja. ja. Ähm, das ist ja so, du impfst dir ja dann nicht nur, ist das auch ein MRNA-Impfstoff?
1: Nee, das ist ein Vektorimpfstoff, so wie AstraZeneca. Also wo. wo so quasi die alte Generation. Kann
0: <lacht> man ja, das davon so sagen? gibt
1: es schon ein paar, genau. Was, was sind
0: denn so andere Vektorimpfstoffe, die es so gibt?
1: Gute Frage, also der von AstraZeneca ist einer. Ähm, ja, also
0: gibt es andere Krankheiten, die mit ja, Vektorimpfstoffen geimpft äh, werden?
1: Doch genau, also es gibt einen gegen Ebola, ähm, der, der äh, zugelassen ist und auf dem Markt ist so wahnsinnig viele, gibt es auch gar
0: nicht. Ich dachte mal, das, das ist dann mein eigenes Unwissen, ich dachte ja. mal so, alle anderen Impfstoffe sind Vektorimpfstoffe ja. und die neuen sind mrna es gibt noch diese Lebend-, Tod-.
1: Ja, es gibt, genau. Also, es gibt noch welche, da wird tatsächlich das Virus-Protein selbst geimpft. Mhm. Äh, davon ist auch einer in eine Entwicklung von Novawerks aus den USA. Ähm, und, also, da, da, genau, man muss ein bisschen unterscheiden. Bei manchen wird das Virus rangezüchtet und abgeschwächt und verimpft. Und bei manchen ähm, wird das Virus rangezüchtet und dann eben nur ein, ein äh, Proteinstück ähm, rausgenommen. Und bei manchen ist es so, äh, dass man. Bestandteile des Erbguts des Virus quasi im Labor nachzüchtet ja. und dann impft.
0: Ich glaube, ja. diese alte Methode ist das mit Pferden irgendwas, dass du so Pferden eine Krankheit, ich weiß leider nicht mehr, welche Krankheit das war. Du spritzt dem Pferd, ist, das Pferd bildet Antikörper und daraus entwickelst du einen Impfstoff. Stimmt.
1: Ja, hat es auch schon gegeben. genau, ja. dass man. Ja, genau. Und ich
0: glaube, mein Lieblingsvirus ist ja der Marburg-Virus. Ähm, das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erzählt. Also für alle Hörerinnen und Hörer, egal. Ja. Ähm, der ist bei Meerkatzen. Das ist ein hämorrhagisches Fieber. Ja. Und in Marburg wurden mit Meerkatzen so ein auch einen Impfstoff hergestellt. Okay. Also aus der, irgendeinem Organ haben sie sich das rausgeholt. Yeah. Und dabei ist eben die Mutante eines hämorrhagischen Fiebers vom Kongo-Sair-Virus, der Marburg-Virus. Yeah. Was im Übrigen der erste Nachweis eines hämorrhagischen Fiebers, in, also die Bestimmung dieses Virus, also okay. in Zentralafrika, yeah. Ost- und Westafrika, gibt es dieses Virus schon lange. Mhm. Und der Existe gehört in die Kultur, aber den gab es halt noch nicht in Europa. Und diese erste Bestimmung, okay, es gibt Viren, die so furchtbar mhm. sind, die sowas machen, mhm. hat eben bei diesem berühmten ja,
1: spannend. Marburg. Ja. Also, ja, da hat es natürlich ja. die unterschiedlichen Entwicklungszweige gegeben. Ja. Und äh, genau, da sind wir heutzutage natürlich irgendwie auf einem Stand, der noch vor wenigen Jahrzehnten überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Ja. Also das ist ja, was da passiert ist, gerade in den letzten Jahren, ähm, ist, ist Wahnsinn, weswegen es auch so schnell ging.
0: Warum gibt es in Deutschland diese Debatte, dass man sich seinen Impfstoff aussuchen soll? Woher kommt es und was ist der Zweck und der Sinn, sich sein. Also, wer hat denn bitte als ganz normaler Impfling, einer meiner Lieblingswörter, ja, äh, stimmt, die, äh, die, 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 das Wissen zu entscheiden, welcher Impfstoff für mich besser ist? Warum gibt es das?
1: Ja, im Prinzip ähm, glaube ich, hat dieses Wissen, also haben das Wissen ein Bruchteil der Menschen, würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass sich da vor der Corona-Pandemie schon mal jemand drüber Gedanken gemacht hat, dass er zum Arzt geht und sagt, ich möchte aber bitte diesen Grippe oder jenen Grippe-Impfstoff, äh, wenn er sich impfen geht. Also ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Impfstoffe. Es gibt einen, der, der ähm, schützt vor vier verschiedenen Grippevirus-Varianten und dann gibt es einen, der schützt nur vor dreien. Und natürlich wird ein Arzt dir ja immer den vierfach geben, wenn er denn verfügbar ist. Aber wenn er nicht mehr verfügbar ist, dann ist natürlich der Dreifachimpfstoff viel mhm. besser als, als keiner. Äh, und dann gibt es natürlich auch bei jedem Impfstoff die Frage, äh, in welcher Altersgruppe ist welcher besonders gut, welche Risikovorerkrankungen ähm, sind so, dass, dass sich ein anderer äh, Impfstoff eignet. Aber das sind alles äh, Informationen, die sind, das ist die Basis für eine ärztliche Entscheidung. Also das ja. hat, der Arzt entscheidet, dieser Impfstoff ist für diese und jene Gruppe der Richtige und er schützt diese Gruppe besser als jene und deswegen biete ich dir diesen Impfstoff an. Also warum plötzlich die Menschen glauben, sie müssten sich ihren Impfstoff aussuchen können, verstehe ich nicht so richtig. Also es gibt, es ist einfach, also eigentlich ist einer meiner Lieblingssätze, die beste Impfung ist die, die du kriegen kannst. Ja. Ähm,
0: so. Gibt es, hast du einen Favoriten, wenn du es dir aussuchen könntest? Äh, also ich also, votiere schon für Biontech. Ja. Ich habe schon Bock drauf, ich möchte das gerne wissen.
1: Also ich tatsächlich, <lacht> ich glaube auch ein Stück weit, wobei, also ich bin einfach, ich muss sagen, ich bin ähm, total geflasht davon, wie, wie wirksam diese mRNA-Impfstoffe sind und wie gut verträglich. Und äh, ob es jetzt Biontech oder Moderna ist, ist mir glaube ich fast das ist mir egal. Auch Schnuppe, äh, ne? ja. Also weil es ist, es ist einfach die gleiche Wirksamkeit. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, also sollte es aufgrund von Priorisierungen ähm, eine Knappheit geben, bei den mRNA-Impfstoffen, dann ähm, sind die natürlich für die älteren Menschen oder die mit risiko vor Erkrankungen da, äh, die ein höheres Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu sterben. Dann sollen die natürlich das bekommen. Und ich nehme als ähm, junge Person gerne auch den Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Weil auch das ist für die gemein, dass jetzt so eine Wirksamkeit von 60 bis 70 Prozent irgendwie, das wird, hört sich im Moment immer an, als wäre das ein Impfstoff zweiter Klasse.
0: Das ist lustiger, diese Debatte, die auch geführt wurde. Alles, was ich über AstraZeneca gelesen habe, war immer so wie jemand, der in der Schule sich meldet, dann sagt der andere, wird rangenommen, der sagt das Richtige und dann sagst du nur noch, ich wollte Wollt das auch sagen. sagen. <lacht> so ja, wirkt es genau. alles, so ganz traurig. So ein bisschen schon, genau, ja.
1: kann einem eigentlich echt fast ein bisschen leid tun, aber 70% Prozent Wirksamkeit, 60, 70% Wirksamkeit, das ist am hohen Ende eines Grippevirus- Impfstoffs, ne? also es ist, ja. und die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde, die hat mal gesagt, ähm, 50 50% Wirksamkeit reichen aus, um, ähm, die Pandemie wirklich wirksam einzudämmen und dementsprechend sind 60, 70%, Prozent ähm, das ist super. Um, um gegen die Pandemie vorzugehen. Ja. Und deswegen ist das auch wirklich ein Impfstoff, der, der für junge Personen oder auch eben für medizinisches Personal oder so sich durchaus eignet, ähm, sodass es nicht immer wie die, die böse Stiefschwester gehandhabt werden sollte.
0: Eine Zwischenfrage dazu. Und zwar gab es kurzzeitig auch die Debatte, wer geimpft wird, darf Vorteile genießen. Mhm. Ich sage dir gleich meine Haltung dazu. Ich will erst deine Haltung dazu wissen. Ja. Was ist deine Haltung zu diesem Thema?
1: Also, ich habe, zum einen habe ich das Gefühl, dass es ist jetzt nicht so richtig der Zeitpunkt, um darüber überhaupt sich eine Meinung zu bilden, mhm. weil wir noch gar nicht ganz genau wissen, zum Beispiel, ob die Impfung nämlich auch die Ansteckung verhindert. Ne? Das heißt, ähm, wenn wenn ich jetzt ein, weiß ich nicht, ein Kino aufmache und ich möchte, dass nur Geimpfte reinkommen, äh, kann, kann ich gar nicht sicher gehen, dass auch ein Geimpfter nicht das Virus mitbringt oder so. Also das ist, ähm, das finde ich deswegen schon so ein bisschen schwierig. Ich finde außerdem schwierig, ähm, die, ja Leuten Priorisierungen zu geben aufgrund von von der Impfung finde ich schwierig, weil es auch einfach Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig muss ich sagen, ähm, es ist seit Jahrzehnten völlig normal, dass man sich impft, bevor man auf eine Reise geht. Und da hat auch noch nie jemand gesagt, das ist jetzt aber irgendwie, warum will der Staat von mir, jetzt für ich impfe, Frechheit. Ähm, also und da, wenn es wenn, wenn sollte sich herausstellen, dass man als Geimpfter ähm, wirklich nicht mehr ansteckend ist, dann finde ich das zum Beispiel, dass ähm, durchaus zu bedenken, ob man das vor einer Reise etabliert, weil es einfach da, darum geht. Ich
0: bin da weniger vorsichtig als du. Also ja. Ich bin ein großer Freund der Vorteile für diejenigen, die geimpft wurden. Erstens, was habe ich davon dass die Geimpften Dinge nicht tun dürfen, die ich noch nicht tun darf. Ja. Das bringt mir überhaupt nichts. Zweitens, werden gerade die ganzen Alten durchgeimpft. Und natürlich will ich, dass die ganzen Alten wieder Kaffee trinken gehen können, weil bei denen ist nicht mehr so viel Zeit übrig, muss man mal so ganz drastisch sagen. Guter Punkt. Und Ich will, Absolut. ich will, wenn jetzt, wenn jetzt dass der das Kaffeekränzchen wieder stattfinden darf für alle in den Altenheimen, damit ja. die noch mal ein bisschen was Schönes haben. So. Ja. Und wir kommen ja nach. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gehen wir mal von aus. Ja, das stimmt. Äh, wenn uns das nicht alles in Zombies verwandelt. Ja, <lacht> Deswegen bin ich da so ganz rigoros und natürlich ja. soll es für diejenigen, die jetzt schon geimpft sind, auch kleinere Lockerungen, bis es natürlich äh, rauskommt, wie ansteckend kann man das noch übertragen, äh, an die, lebt das Ding weiter, ja, genau. ähm, das muss geklärt werden, ja. aber es sollte diese Impferleichterung oder die Geimpf Erleichterung für Geimpfte auf jeden Fall geben, gehe ich da nochmal gleich weiter, Impfpflicht, ja. was ist da deine Haltung zu?
1: Ach, finde ich im Prinzip nicht gut, einfach. Also ich bin ich bin dafür, die Leute ähm, aufzuklären und äh, zu einer informierten, äh, selbstständigen Entscheidung zu verhelfen, ähm, ohne, dass ich hinter den Berg halte damit, dass ich dafür bin, dass sich so viele wie möglich impfen lassen. Weil ja. ich glaube, das ist einfach die große Chance, aus dieser Pandemie rauszukommen. Und Impfungen verhindern einfach jedes Jahr Millionen von Todesfällen. Deswegen, also ich bin total dafür, dass ich so viele impfen wie möglich. Ich finde aber nicht, ähm, dass es eine Impfpflicht geben sollte, weil ich auch glaube, sobald es die gibt, äh, schürt das einfach noch mehr Abwehr. Ja. Und ähm, ich, ich finde, es sollte eine freie Entscheidung
0: bleiben. Ich bin pro Impfpflicht. Mhm. Ich bin ein großer Freund der Impfpflicht. Ich begründe das auch gleich ja. historisch. Ähm, allerdings würde ich das so ein bisschen abschwächen. Also ich finde, es gibt Berufe, wo es eine Impfpflicht geben ja. sollte. So, es, gibt, ich auch es gab okay. ja am Anfang der Impfung die Debatte, äh, ganz, die ganzen Altenpfleger wollen sich ja. nicht impfen lassen. Dann hat ja. der Verband der Altenpfleger eine Studie angestellt, wo er sagt, der sagt: Nee, es stimmt überhaupt nicht. Ja, ja, genau. Mit diesen so.
1: Umfragen muss man auch ganz vorsichtig sein.
0: Ähm, äh, deswegen finde ich eine Impfpflicht, so wie wenn wir in Ghana Urlaub machen, eben ja. eine Impfpflicht haben für Gelbfieber. Ja. Muss es eine Impfpflicht geben, wenn wir mit sensiblen Personen, die sensibel reagieren auf diese Erkrankung, sollten die Leute geimpft sein. Ich, ich will finde, auch darüber
1: kann man ja. debattieren, dass Menschen, die auf einer Intensivstation arbeiten, wo irgendwie klar ist, das sind wirklich geschwächte Patienten, die da kommen oder auch ähm, ja, wo genau. Patienten, die immunsupprimiert sind oder sowas. Wenn man sich da wirklich ähm, so dagegen wehrt, sich impfen zu lassen, dann sollte man sich vielleicht einen anderen Einsatzbereich suchen. Weil wir schützen
0: auch. ja eben dann diejenigen, die ankommen. Und das mhm. ist dann die, das ist Teil des, da, jemanden zu schützen und zu heilen, ist ja nun mal Teil ja. ein, des Berufsbildes genau. des Intensivmediziners genau. zum Beispiel. Ja. Ähm, und
1: wenn ich da noch einmal einhaken darf, ähm, also weil mir auch wichtig ist, dass das, auch wenn wir es noch nicht wissen, dass man trotzdem ähm, überlegt, was so die plausibelsten... Geschichten sind, also, weil oft ist ja auch ein Argument gegen eine Impfpflicht in, auf Intensivstationen oder Krankenhäusern zum Beispiel, dass wir noch nicht wissen, ob wir die Ansteckung verhindern. Ja. Aber es ist einfach hochplausibel und auch das RKI und die STIKO gehen davon aus und die meisten Expertinnen gehen wirklich davon aus, dass, äh, weil das einfach bei den allermeisten Impfungen der Fall ist, dass selbst wenn eine Ansteckung nicht komplett verhindert wird, wird sie auf jeden Fall drastisch reduziert.
0: Ja. So, also und damit auch die Infektiosität?
1: Ja, genau. Okay. Also, einfach weil man geimpft wird, man hat Antikörper, die verhindern, dass das Virus sich ungehemmt vermehrt. So, das heißt, man wird weniger Virus in sich tragen und man wird es auch weniger weitergeben. Also auch wenn es die Beweise dafür noch nicht gibt, wie hoch äh, diese Verringerung der Ansteckung ist. Es ist einfach sehr, sehr plausibel. Klar, Restunwahrscheinlichkeit bleibt immer, aber ähm, oder Restunsicherheit, so, aber es ist einfach sehr plausibel, dass äh, diese Ansteckung ver verringert wird, zumindest, und dass einfach wirklich jeder, der sich impfen lässt, einen Beitrag dazu leistet, äh, diese Pandemie aufzuhalten.
0: Historische Beispiel: In den 60er Jahren gab es in der BRD eine polio die es im Osten nicht gab. Mhm. Und das lag, das sieht, Stimmt. Und ja, da, da, da sieht man einen sehr gut. Ja. Und der, die BRD hat natürlich vernünftigerweise. Ich will jetzt nicht sagen, der Sozialismus ist der bessere, der doch. Um ehrlich zu sein, ist der, ist der Sozialismus der bessere Berater, was so Krankheiten, nur Krankheiten, nicht mhm. die Menschlichkeit und nicht die moralische Richtigkeit.
1: Oder Kitas.
0: Oder Kitas. War, waren auch gut. Genau, ja. äh, aber es gab eben in den 60ern eine, eine Polio-Pandemie in der mhm. BRD und die gab es in der DDR nicht und tatsächlich dachten auch viele Ärzte der DDR, wie kann denn das sein? Also dass, diese, dass Menschen sich entscheiden, ihre Kinder mm. nicht schluckimpfen zu lassen gegen Polio und das Risiko eingehen, dass das Kind krank wird. Und ja. es gab eben, ich glaube 1961, es ist jetzt eine geschätzte Zahl, bitte korrigiert mich, was, was weiß man eigentlich nicht, ich glaube 3000 Fälle alleine 1961 an Polio und du willst nicht ein ja. in deiner okay, Gesellschaft. Total. Ja. Und ich glaube, der... Die Skepsis, und da sind wir wieder, das ist hochmodern dadurch gewesen, war, es ist ein sowjetischer Impfstoff gewesen. Mhm. Und da war dann natürlich, was da von da kommt, kann nicht gut sein. Ja. So, das ja. gleich, die gleiche Debatte führen wir 60 Jahre später mit Sputnik. Ja, und so. wir haben
1: sie vor ein paar Jahren, äh, also das stimmt, das ist mit dem sowjetischen sehr richtig. Ja. Und, und die Impfpflichtdebatte, die kennen wir ja auch von, von Masern. Und ich muss sagen, da finde ich es im Prinzip auch richtig, dass es für Kita-Kinder diese Impfpflicht gibt. Ja. Einfach weil so, so ein hoch ansteckendes Virus, was wirklich so verheerende Folgen haben kann.
0: Und Masern war mal weg. Also ja, Und Jetzt genau. wir, haben wir auch, glaube ich, wieder 3.000, in diesem, als die Debatte kam, waren auch so 3.000 Masernfälle. Das
1: WHO-Ziel war tatsächlich bis 2020 irgendwie masernfrei zu sein. Ja. Und es hat natürlich nicht geklappt. Ähm, aber es hätte klappen können. Und dass das vor allem aufgrund äh, irgendwelcher nicht haltbarer Mythen immer wieder passiert, dass diese Erkrankung hochtreibt und Todesfälle fordert, das ist natürlich einfach...
0: Glaubst du, dass äh, das passt zu dem Anfang, was du erzählt hast, ist, dass äh, Masern ist eine furchtbare Krankheit. Es mhm. macht Furchtbares mit den, ja. mit den kleinen Köpfen von Kindern und aber auch Erwachsenen, wenn ja. man das bekommt. Polio, grausam. Ja. Wenn Corona dazu geführt hätte, dass äh, dieses, die, das Krankheitsbild nicht ist wie eine schwere Erkältung, an mhm. der du dann verreckst, die mhm. Leute verrecken, das darf man immer nicht vergessen, ja, die ersticken. Äh, die ersticken. Mhm. Wenn diese Krankheit sichtbar drastischer wäre, wäre die Impfbereitschaft größer?
1: Ich fürchte ja, also wenn du Pockenähnliche Veränderungen der Haut hättest, ich glaube, die Impfbereitschaft wäre höher. Ja.
0: Warum warnt, es gab jetzt eine Studie, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, die habe ich vor drei oder vier Wochen mir angeguckt, eine chinesische Studie habe ich auch mal in einer Diskussion benutzt mit Impfgegnern. Da wurde mir dann gesagt, ist ja eine chinesische Studie. Mhm. Da meine ich so, du Leute, die Chinesen halten sich auch an die wissenschaftlichen Regeln und nehmen
1: tatsächlich diese Wissenschaftlerinnen, ja. die sind nicht so schlecht. Ja. Und die
0: halten, die machen ja mit auf dem internationalen Parkett. Genau. Also müssen sie sich auch an die internationalen Regeln halten. Und ja. das war, aber die haben selber gesagt, es ist keine repräsentative Studie. Hatten allerdings über 1000 Teilnehmer. Und es ging um die Spätfolgen mhm. dieser, der Corona, also dieses äh, wie nennt man das Long Covid. Long -COVID. Mhm. Und sie hatten ein Viertel der schwer Erkrankten, die überlebt haben, hatten Spätfolgen. Mhm. Und das ist das, was mir am allermeisten Angst ja. vor dieser Krankheit macht. Ja. Nicht, dass, dass ich jetzt mal irgendwie zwei Wochen krank bin, sondern dass ich dann plötzlich ja. was habe, wie, beim, äh, wie bei HPV. Mhm. Dass man dann plötzlich Peniskrebs oder äh, Gebärmutterhalskrebs bekommt von ja. einer Viruserkrankung, die du dir in deiner wilden Phase in den 20ern geholt hast.
1: Ja gut, also äh, solche, solche ähm, Geschlechterkrankungen oder Krebsarten sind ja glücklicherweise jetzt noch nicht aufgetreten als Spätfolge. Ja. Aber na klar, also ja. du weißt es nicht. Aber auch die, die bisher aufgetreten auftreten und von dem man ja nicht ganz genau weiß die Hoffnung ist natürlich, dass es nicht chronisch bleibt, aber man weiß es einfach noch nicht. Und es gibt auch so viele Junge, die einen milden Verlauf hatten, die einfach nicht wieder richtig auf die Beine kommen, die keinen Sport mehr treiben können, die Probleme haben, die Treppe zu ihrer Wohnung hochzukommen, die lange krankgeschrieben sind, weil sie einfach total fertig und müde sind. Ich habe mit einer gesprochen, die hat auch so, und das ist häufig so so Konzentrationsschwierigkeiten und so ein bisschen Vergesslichkeit. Also die sagt, die findet regelmäßig ihr Handy irgendwie im Gefrierfach wieder, mhm. ähm, weil sie nicht mehr weiß, dass sie es da hingelegt hat. So, und das sind okay, habe
0: ich Long-Covid seit 39 Jahren? Ja, okay, ich
1: auch <lacht> manchmal. Nein, aber ähm, also es, gibt, es gibt lauter so Dinge oder auch, dass man nicht mehr riechen und schmecken kann. Also, das ist auch ein Verlust an Lebensqualität, den man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, so richtig. Mhm. Ähm, und das ist, also ich meine, die Studienergebnisse, das ist tatsächlich, das variiert. Äh, es gibt welche, die sagen, es sind 30 Prozent der Betroffenen, ähm, die haben noch solche Symptome. Manche sagen, es sind eher so um die 3 Prozent oder sowas. Aber es ist, ist ja, genau, Fall, ja. Es, ist ein, es ist eine große Spannbreite. Ähm, aber, äh, also wenn du dir vorstellst, dass drei von 100 ähm, lange, lange damit noch zu tun haben, dann will ich das auch schon ein Wort. Äh, ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt wirklich im Laufe des Jahres mit wahnsinnig vielen Expertinnen gesprochen und das heißt, also keiner hat gesagt, oh, ist doch egal, ich mache die Erkrankung durch, dann bin ich immun, sondern alle sagen, ich will diese Krankheit wirklich nicht haben. Das war ja am Anfang so, dass es so eine Art Pockenpartys gab ja, genau. für, für Corona,
0: dass man dachte, dann bin ich, habe ich wenigstens die Antikörper.
1: Einfach durch damit und ja. fertig ist. Aber also die Leute, die sich damit auskennen, die sagen mir alle, die, nee, also das ist mir wahnsinnig Wahnsinnig unheimlich, ich möchte damit echt nichts zu tun haben.
0: Das ist auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, jede Viruserkrankung ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ja. wir, wenn, wenn man in der Schule sagt oder im Studium oder auf dem Arbeitsplatz, ich hatte die Grippe, hattest du meistens eine Erkältung. Richtig. So, weil Viren in unserem Körper und jetzt für alle diejenigen, die sagen, unsere Körper müssen das durchstehen, ja, von denkt das bitte, aber es ist so mit extrem hohen Risiken ja, verbunden. Genau. Und zwar jeder Virus von ja. HPV über HIV, äh, HIV Epstein Bar, auch ein ja. beliebter Studentenvirus. Ja. Ähm, und alle können schlimme Spätfolgen haben.
1: Genau, und also dieses Argument, äh, mein Immunsystem schafft das schon und hinterher bin ich, äh, ist meine Immunität vielleicht besser als nach der Impfung oder so, das ist eben leider auch Quatsch. Ne? Also du machst eine Erkrankung durch mit dem hohen Risiko äh, an Komplikationen, ähm, also Komplikationen zu erleiden, schwer zu erkranken bei Corona. Es ist ja auch so, ich meine, es sind wenige, aber auch junge Menschen erkranken schwer äh, oder sterben. Das kommt immer mal wieder vor. Dieses Risiko hast du bei einer Impfung nicht und tatsächlich ähm, zeigen die Studien bisher darauf hin, dass die, die Immunität Immunität nach Impfung äh, deutlich besser ist als nach einer durchgemachten Erkrankung. Also das ist ja nur,
0: damit man damit Geld verdient. Studien sind gefälscht. Äh, ja. ja. Ich, wenn ich so, jetzt auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer, wenn ich mich so darüber lustig mache, wenn ich das so sage, dieses Argument, dann meine ich das natürlich, mache ich mich lustig darüber. Ich nehme aber diese Argumente gerne auf und an. Und ich gucke sie mir auch an. Aber ja. ich finde, wir müssen uns in dieser Diskussion um diesen Impfstoff, müssen wir auch auf beiden Seiten uns darauf einigen. Es gibt Argumente, die können richtig sein. Auf, auf, es gibt diese Unsicherheit zum Beispiel auf der Impfgegnerseite, die ich nachvollziehen kann. Klar. Also ich kann das total nachvollziehen. Klar. Kann ich so. auch. Und ich hatte auch irgendwie so Schiss, ganz am Anfang, so huch, da ist plötzlich ein neuer Impfstoff. Und dann mhm. habe ich aber angefangen, mich dazu zu belesen, über alles mögliche hinaus, weil ich das auch so spannend finde, auch ja. medizinhistorisch. Das wird ganz bedeutsam sein mhm. für die Entwicklung in der Medizin, dass sowas ginge. Definitiv. Ging. Ähm, noch mal zurück zu einem beliebten Argument. Äh, es, äh, Impfstoffe werden aus toten Babys gemacht. Mhm. so Da, da, da sage ich dann immer, dass da bringst du was durcheinander, das ist eine Zelllinie. Mhm. Dann fängt es an, bei mir schwer zu werden. Wie erklärt man eine Zelllinie? Ich gebe dir mal meinen Erklärungsversuch. Ja. Stell dir einen Hefeteig vor. So ein, wie heißt denn das? So ein Otto oder sowas, was so über tausend von Jahren, dass du einmal so einen Teig anrührst und ja. dann kannst du immer so ein Ach, Stück du. wegnehmen ja. und einen mhm. neuen Teig daraus machen. Ja. Und es gibt ja irgendwie, findet man ja irgendwie so, so 4000 Jahre alte Hefe-Ottos. Das hat so einen Namen, ich habe vergessen, ja. wie das heißt. Und das, so ähnlich ist eine Zelllinie. Also mhm. es genau. wurden tatsächlich, jetzt steig bitte ein.
1: Es war tatsächlich so, ähm, dass äh, diese Zellen, die stammen ursprünglich ähm, von einem Fötus, oder ich glaube es gibt zwei Fötus, die haben nicht ja. überlebt, genau. Und ähm, von denen wurden diese Zellen entnommen und in Zellkulturen kannst du die im Prinzip äh, vermehren solange du möchtest. Und die werden für Forschungszwecke genutzt seitdem. Und diese Zelllinien werden einfach im Labor immer weiter vermehrt, sodass man an denen immer weiter Forschung betreiben kann. Weil jede Impfstoffstudie beginnt auch so, dass du den Impfstoff zuerst in Zellkulturen, das heißt, du hast eine kleine Schale mit den Zellen, gibst die Impfung dazu und guckst, was passiert. Ähm, für, solche, äh, für, für solche Versuche wird diese, werden diese Zelllinien, Zelllinien nach wie vor verwendet. Tatsächlich muss man aber sagen, ich meine, dass es bei... Bei den Moderna und ähm
0: Ich habe ganz am Anfang gelesen, dass Biontech auch mit dieser Zelllinie gearbeitet okay. hat. Ich weiß es aber nicht, es kann ja. sich geändert haben, kann irgendwie falsche Quelle, aber das war das
1: Es gibt welche, die nutzen die in ihren äh, Basis, in ihren zugrunde liegenden Studien auf Zellbasis. Dann muss man aber auch da ganz deutlich differenzieren, nichts von dem, was da getestet wurde, also diese, diese, diese Stammzellen, die landen dann nicht in der Impfung. Also es sind keinesfalls äh, Reste dieser Zelllinien in der Impfung und es werden dir irgendwie äh, fetale Zellen äh, injiziert oder sowas. Das ist Quatsch, sondern vielleicht waren sie äh, grundlegender Bestandteil in, in diesen ersten Studienphasen, ähm, aber die Impfung, die du am Ende bekommst, hat damit nichts mehr zu tun. Warum
0: würden es eigentlich immer noch mit diesen zwei 60er, 70er Jahre Ursprungszelllinien gemacht, warum nimmt man denn nicht bei jedem Impfstoff immer eine neue Zelllinie?
1: Im Prinzip einfach, weil man die hat und äh, also die, die eignen sich prima, das sind Stammzellen, die kann man ohne weiteres immer weiter vermehren und daran forschen und ähm, ja, also du müsstest jetzt Zellen wieder irgendwie gewinnen oder so ja. und ja. Ähm
0: das, ich glaube, die schönste Entwicklung davon in dieser Debatte war im Übrigen der Papst, der sich kürzlich dazu äußert und gesagt hat: Es ist okay, sich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen, auch wenn ein abgetriebenes Baby in der Forschung dafür benutzt wurde. Ja. Das fand ich hochinteressant. Das stimmt. Und zeigt auch noch mal so ein bisschen die, sagen wir mal, Zeitlosigkeit der Religion dieser ja, Welt. Sehr äh, richtig. Ähm, aber das fand ich sehr interessant. Aber dann ist es ja gar nicht so falsch mit diesem Hefe-Ding. Nee, man, das stimmt. Ja, genau, im
1: Prinzip ja. Ja, ja, ja das genau, so einfach. Man kann damit immer weiter Forschung betreiben. Was ist
0: mit äh, Aluminium, mit diesen Schwermetallen, mit all diesen anderen Sachen, die da drin ja. sind? Und hier weiß ich, da weiß ich tatsächlich wirklich nichts. Also ich weiß nicht, was in die, also woher kommt überhaupt dieses Gerücht? Und ob das überhaupt kann es sein, dass da Schwermetalle drin sind? Also Beispiel, äh, es wurden zwei große EU-Studien ausschließlich wegen ähm, Verschwörungstheorien gemacht, die zu Monogla Mono. Natriumglutamat, also Geschmacksverstärker mhm. und zu Aluminiumsalzen. Und die EU hat gesagt, wir haben jetzt die Schnauze voll und wir gucken mal, was schlimm daran ist. Mhm. Sowohl der Geschmacksverstärker als auch die Aluminiumsalze sind nicht schädlich. Ja. Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass du so ein Kilo Richtig. Aluminiumsalze schluckst oder ein Kilo diesen genau. Geschmacksverstärker, da passiert nichts. Und jetzt ganz toll, Geschmacksverstärker, dieses Gerücht, dass das total giftig ist, ist eine Schmutzkampagne der 60er und 70er Jahre in den USA gewesen, die verhindern wollten, dass es chinesische und asiatische Restaurants gibt. Sondern ah ja. es sollte nur Burger geben. Deswegen ja. haben die bürgerbetreiber gesagt, die benutzen was ganz Gefährliches. Mhm. Und da, bis heu, daraus ist dann eine EU-Studie für Hunderttausende von Euro Ja, geworden. solche
1: Geschichten gibt es leider immer mal wieder. Dass sich, äh, ja, eigentlich aufgrund von, da wollen sich Menschen persönliche Vorteile äh, beschaffen und denken sich was aus äh, und setzen... Äh, Lügen ja. in die Welt im Prinzip und die, die pflanzen sich so wahnsinnig fort, äh, dass, dass dir hinterher kaum was übrig bleibt, also wirklich irgendwie so eine riesengroße angelegte Studie zu starten, um, um das zu widerlegen, weil ja. also solche, solche Mythen können wirklich wahnsinnigen Schaden auslösen. Also und was, was dieses Aluminium angeht zum Beispiel, es gibt Impfungen äh, da oder vor allem es gab, mittlerweile das wird, wird immer weniger, dass es äh, Impfstoff, Impfstoffe auf dem Markt gibt, ähm, wo Aluminium zum Beispiel drin ist, das ist halt ein Wirkverstärker, das sorgt dafür, dass das Immunsystem besser anspringt. Ähm, bei all diesen neuen Impfstoffen, die jetzt zugelassen sind, ähm, ist, sind diese Stoffe nicht zugesetzt. Und auch schon bei den Impfstoffen, wo sie drin sind, muss man sagen, das sind so wahnsinnig geringe Mengen, dass sie weit, weit, weit unter dem liegen, was äh, internationale Organisationen als, als toxisch, als schädlich ansehen. Ja. Also das ist einfach nichts, worüber man sich, äh, wo man Sorgen haben muss. Ähm
0: die Alten sterben an dem Impfstoff.
1: Auch eine Nachricht, die in den letzten mhm.
0: Tagen äh, durch die Medien ging. Und wenn man auf den, meistens ist es ja so ein Artikel. Ja. Die Taz hat, glaube ich, als erst in Deutschland, da, Deutschland darüber geschrieben, so die Alten verrecken in Norwegen an diesem mhm. Impfstoff. Und dann war das auf einer dieser Verschwörergruppenseiten, auf denen ich mich so gerne aufhalte, klickte auf den Link. Und im ersten Absatz stand drin, aber der, ich glaube, der Premierminister von Norwegen sagt, wir wissen nicht, ob es an dem Impfstoff liegt. Wir wissen es einfach noch nicht. Ja, genau. So. Was ist da dein Wissensstand? Was ja. bringen wir unsere Großeltern jetzt um, weil wir sie impfen?
1: Nein, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es bestimmte Fälle gab, da in Norwegen zum Beispiel, wo du nicht hundertprozentig sagen kannst, ähm, war vielleicht der Impfstoff am Ende doch ausschlaggebend. Weil da wurden zum Teil einfach wirklich sehr, sehr alte Menschen ähm, geimpft, die sehr schwer krank waren und zum Teil schon palliativ. Therapiert wurden, mhm. sprich, ähm, es gab keine Aussicht auf Heilung, sondern die wurden, haben nur noch Medikamente bekommen, die ihnen quasi äh, das Leben erleichtern, bis es vorbei ist. Und ähm, die haben dann häufig so geschwächte Immunsysteme, dass wenn da, da reicht ein banaler Infekt mit ein bisschen Fieber und Schnupfen, um ähm, ja, leider dafür zu sorgen, dass die Menschen dann sterben. Und da in dem Moment kannst du nicht sagen. Das sind eben diese normalen Impfreaktionen, die du bekommen kannst nach einer Impfung, Fieber, Müdigkeit äh, und so weiter, weil das Immunsystem da da getriggert wird. Und das heißt, es gibt vielleicht einen Bruchteil an Fällen, wo diese Impfung der Tropfen auf, der heißen, nein, der Tropfen war, der das fast so übergelaufen hat, äh, gebracht hat, sozusagen. Also das heißt, da ist es vielleicht wirklich, deswegen denkt man so ein bisschen drüber nach, Menschen, die palliativ behandelt werden und sehr, sehr schwer krank sind, wo wirklich so ein banaler Infekt äh, das Ende bedeuten kann. Da sollte man vielleicht nicht mehr impfen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist es so, wenn du die, die Ältesten in der Bevölkerung impfst und die Kranksten in der Bevölkerung impfst, ähm, dass es Todesfälle in zeitlichen Zusammenhang geben wird. Und mhm. das heißt, dieser zeitliche Zusammenhang bedeutet noch lange keinen Ursäch. Ja. Also, das heißt, du brauchst einfach viel, viel mehr, viel, viel mehr Informationen, dann auch, um herauszufinden, um äh, war wirklich die Impfung am Ende. Ähm da, da Ursache oder nicht und in den meisten Fällen, die jetzt so nachgeforscht werden, ist kein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung zu sehen das sind dann immer Schlagzeilen, das klingt irre aber wenn man dann genau nachliest war die Impfung am Ende nicht nicht das Ausschlaggebende.
0: Aus medizinischer Sicht, machen wir die Impfkampagne die gerade läuft, machen wir das alles richtig? Also sind Impfzentren die richtige Lösung? Hätte man diesen Impfstoff vielleicht gleich den Ärzten geben sollen dass die das in ihren Praxen verimpfen können also wie schätzt du das ein?
1: Ja, gemischt auch. Also weil zum einen ist die Logistik einfach das Problematische aktuell. Ne? Also gerade der BioNTech-Impfstoff muss ja so wahnsinnig äh, stark gekühlt werden, dass da, da hätten Arztpraxen einfach ein Problem mit, das auf 7, hm. minus 70 Grad zu kühlen. Kann man den nicht eine Woche liegen lassen bei genau, fünf oder fünf, so? Fünf Tage kannst du ja. den im Kühlschrank, kannst du den im Kühlschrank liegen lassen. Trotzdem ähm, ist es schwierig, äh, in in der also das in der Zeit dann so viele Leute rein in die Praxis zu bekommen, dass du die die Dosen komplett verimpfen kannst, dass du nichts verwerfen musst und so weiter. Also da ist, ist es schon wahrscheinlicher, dass man in solchen Impfzentren effektiv alles das verimpft, mhm. was man auch bekommt. Ähm, dann spielt, glaube ich, auch so ein kleines bisschen ähm, eine Rolle, dass der Impfstoff so wahnsinnig knapp ist und den wirklich die Leute bekommen sollten, die ihn am dringlichsten brauchen gerade. Einerseits sind natürlich die äh, Hausärztinnen, die die ähm, wo man die Vertrauensbasis hat und am Ende finde ich auch, die sollten impfen und das Impfgespräch führen und so. Aber wenn der Impfstoff so wahnsinnig knapp ist, dann ist in der Hausarztpraxis das Risiko, dass man sagt, ach komm, wir kennen uns schon so lange hier, du bekommst auch eine Impfung, ah, okay, definitiv höher als, als in so einem, also das heißt, da, man hat schon auch ein bisschen mehr Kontrolle, wenn, wenn das über solche Impfzentren läuft. Ich
0: habe da auch ein großes moralisches Dilemma äh, an mir selber vor kurzem erfahren, ähm, mein bester Freund hat ist DJ, hat also seit anderthalb Jahren, seit über einem Jahr nichts zu tun. Ja. Also der ist richtiger dem die <lacht> dieses Podcasts kennen ihn, der kommt auch mal drin vor äh, und er macht jetzt als Job, er arbeitet jetzt in einem Impfzentrum, weil die Berliner Clubkultur organisiert jetzt diese ah, Impfzentren ja. mit und deswegen hat ja. er da ganz gute Kontakte. Super. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, die verimpfen oder in diesen Impfzentren arbeiten, bekommen auch eine Impfung. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, hm, hm. <lacht> Kann ich da nicht vielleicht. Möchtest du
1: mitimpfen? Woche,
0: kann ich nicht eine Woche damit arbeiten und dann haben wir das aber auch tatsächlich diskutiert und es geht natürlich nicht. Nee, genau, also so, so einfach ist es halt auch nee, nicht. Äh, ja. Du musst da glaube ich auch richtig arbeiten. Aber das fand ich irgendwie ja. auch cool, dass er dann diesen Impfstoff bekommt. Total, finde und, ich auch richtig, ähm, genau. So, ich bin neidisch. Also, so ja. weil für, für hier unsere Firma, unsere Arbeit, dadurch, dass wir sehr viel im Ausland sind, mhm. ist natürlich jeder braucht den Impfstoff, nicht nur genau. unsere Firma. Punkt. Ja. Das klingt alles ja. eklig. So, viele Helden es so. ja. dauert ja. Viele viele sind Bock. einfach,
1: äh, ja, es dauert
0: einfach echt noch. Ähm. Warte mal, ich wollte noch was zu den Impfzentren, Impfen, Verimpfen. Also genau, äh, dieses Scheitern wir, also dieses. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland große Fehler gemacht hat in dieser Impfzeit, sondern ja. dass es einfach ein bisschen länger dauert, dass es anläuft. Ich finde diesen Vergleich mit Israel immer sehr ungerecht. Ja. Gucke natürlich neidisch nach Israel, ja. aber ein Land zu organisieren mit neun Millionen Menschen und vier ja. Krankenkassen. Und dann
1: EU-Ding
0: zu organisieren, ja. ist etwas komplizierter. Ja, ich wie auch. siehst du das?
1: Äh, sehe ich ganz genauso. Also es ist sicherlich nicht alles super äh, toll gelaufen. Ähm, und das so ein bisschen aufzuarbeiten und zu schauen, woran genau es lag und wie man das vielleicht äh, in einem anderen Fall besser machen könnte, das ist bestimmt nicht so schlecht. Aber ich finde auch dieses wahnsinnige darauf gehacke dass das alles so schlecht gelaufen ist und so weiter, äh, missfällt mir, muss ich sagen. Weil mhm. ich finde auch, die EU zu versorgen, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm, man macht auch einen Impfstoff nicht wie, äh, also man 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 hackt den nicht zusammen wie ein Ikea Regal oder so, sondern das ist wirklich einfach, es ist echt eine Expertise ähm, und also so viele Menschen mit dem Impfstoff zu versorgen, ist logistisch einfach eine, eine irre Herausforderung und man muss auch sagen, wir haben ja in der EU ein anderes Zulassungsverfahren als in vielen anderen Ländern. Wir haben äh, wirklich eine bedingte Zulassung, aber ein normal, eine normale Zulassung äh, und keine Notfallzulassung oder ähnliches und das ist ähm, ich finde, das ist auch für das Vertrauen der Bürger eigentlich eine gute Sache. Das, die Überprüfung hat halt ein bisschen länger gedauert, dafür können wir auch sicher gehen, dass es ordentlich überprüft wurde und dass wir dem vertrauen können was dazu gelassen wurde und dass es jetzt alles ein bisschen länger dauert, ist ärgerlich, aber da, ähm, also ich finde nicht, dass man sagen kann, es ist alles falsch gelaufen.
0: Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Welt Mensch ist, also wir stellen uns jetzt die Welt, unseren Globus mit dieser globalen Pandemie äh, vor als einen Menschen, ein Patient, ein Patient <lacht> der sehr krank geworden ist. Mhm. Äh, nach solchen schweren Erkrankungen heißt es nicht, dass es meistens, also den Menschen geht es danach meistens nicht, besser. Sie müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass sie so verletzlich, so sterblich sein mhm. können. Glaubst du, dass unsere Welt auch in diesen, diesen Effekt erleben wird? Dass sie Angst hat und ein bisschen neurotisch vielleicht sogar wird? Und, oder wird die Welt so sein wie davor?
1: Also so richtig wie davor glaube ich tatsächlich nicht. Mhm. Meine Hoffnung ist ja eigentlich so ein bisschen, ähm, dass dass auch viele mit, mit einer größeren Wertschätzung für das rausgehen, was wir eigentlich haben, also was für ein privilegiertes Leben wir eigentlich führen und wie sorglos wir sind. Und ähm, also ich finde, zum Teil kann man ja auch sehen äh, daran, wie 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 sehr wird daran zu knapsen haben, dass es diese Krise gibt, dass wir im Prinzip gar nicht so richtig imstande sind zu realisieren, dass unsere privilegierte Gesellschaft überhaupt noch Krisen, dass es Krisen geben kann, mit ja. denen wir nicht richtig umgehen können. Und ähm, dass ich hoffe so ein bisschen, dass wir rausgehen und 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 noch mal vielleicht ein bisschen dankbarer sind dafür, ähm, ja, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir auch daraus lernen. Ähm, was wir auch tun können, um zukünftige Pandemien und unsere Welt ein Stück weit gesünder zu halten, um, um ja, auch zu verhindern, dass solche Pandemien einfach jetzt alle paar Jahre wieder auftauchen.
0: Was machst du als erstes, wenn die Welt wieder so ein Stück normaler geworden ist? Also was ist das? Was ist deine größte Sehnsucht?
1: Rausgehen, Leute treffen, ähm, also tatsächlich irgendwie auch feiern gehen und so. Ich Lustigerweise ist es bei also, mir auch, ja. feiern. also
0: ich möchte gerne... In den, in, es gibt so zwei Clubs in Berlin, die außerordentlich schlecht sind. Das ist das Soda und das Süß war gestern. Und da möchtest
1: du hin. Ja, ich möchte unbedingt dorthin.
0: Ich möchte so <lacht> ganz unvernünftig Wodka Red Bull trinken. Ja. Und so. Mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Das ja. sind so diese drei Dinge, möchte ich gerne einfach also machen. ich möchte auch
1: eng, eng mit anderen äh, laut jubelnd tanzen und äh, einander lieb haben und zu der besten Mucke schlechthin abhotten und irgendwie, ähm, ja. Wird
0: das so fingerschnittmäßig sein? Ab jetzt geht's Überhaupt wieder? Nicht. Oder wird es nee. so einschleichen, die Normalität?
1: Das wird sich eigentlich. Ich vergleiche das gerne mit, also viele hoffen, dass die Impfung äh, im Prinzip wie ein Lichtschalter ist, dass plötzlich das Licht angeht und alles ist irgendwie schick von heute auf morgen. Ähm, ich sage gerne, es ist eher wie so ein Dimmer, wie ein Dimmschalter. Also es wird nach und nach heller werden, aber es wird äh, dauern, weil es einfach, also die Logistik ist krass, ähm, die Übergänge, es ja. wird noch dauern.
0: Ich danke dir äh, sehr viel. Nee, ich danke dir, dass du äh, mein Gast in diesem Podcast warst. Sehr und Ich gerne. finde, du hast das sehr gut alles beantwortet. Und, äh, das freut mich. Also, hoch, also ich fand es sehr spannend.
1: Schön, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bye.